0: Buenas noches. ¿Buenas noches?
1: Oh, ahora sí.
0: Muchos intentos fallidos, ¿eh?
1: Sí, pasa, suele pasar. Igualmente tuve que abrir el, el anchor para, para conectar.
0: Ah. No
1: sé por qué, ah, No No pasa eso.
0: Ah, mira, no sabía que era así. Bueno, sí, puede ser. ¿Qué tal? ¿Cómo no, estás? ¿Cómo estuvo tu fin de...? Oh,
1: tranquilo, tranquilo, ¿cómo anda señora Ludmila, doctora licenciada? ¿Te siguen molestando la ¿Te siguen molestando por internet?
0: No, te no, no. no, bueno, sí, hubo una, una anécdota, pero no. no. Está... Nada, ya está.
1: Escuchame una cosa, está... a veces le agarra el robótico, pero dijémoslo por ahora. Fíjate que de, cuál estás usando que a alguien no, no use la misma.
0: No, sí. Está sí, corto. Exclusiva para mí. ¿Me escuchas? No, no, no no que digo que este ahí es exclusivo ahí para mí no sé bueno si muy bien sola, saludamos Netflix no hay YouTube no hay nada
2: muy bien
1: bueno, buenas tardes buenos días buenas noches eh, buenas Hola. madrugadas eh, a, desde donde nos estén escuchando cualquier parte de este mundo esté plano o esté redondo así que bien ahí estuvimos un poco. No, 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 yo no, no, cero convencimiento, pero me gustaba eh, que, que si eh, Alejandro escucha este programa, que yo estoy siguiendo lo que él me dice, porque tengo la posibilidad de hacerlo, entonces puedo ver lo sí, que él eh. en el chat de, del sol y de la luna y todo, y lo estoy viendo ahora, viste, en vivo. Entonces, ahora la luna uh -huh. está cortada a la mitad. Y, y bueno, ahí después tengo que ver cómo es que, de, que dice él, porque el video que enviaste del loco con la lamparita...
0: ¿Pero vos viste la imagen que yo te envié? No. el el video sí, pero no es un loco. Eso es un experimento. Lo que pasa es que, claro, el, el canal sí. de YouTube que lo sube sí, sí, lo... lo hace un poco artístico. Pero en realidad sí se hizo ese experimento. El... Después te muestro lo original si querés. A ver, son, du son dudas. ¿Me entendés? Porque si yo veo No, eso, pero
1: eso es eh, el respeto por sobre todas, todas las cosas. Pero volvemos no, a lo mismo. Dos partes... Opa. Me volvió, el fit, me volvió el fit,
0: Hola, hola, ¿me escuchás? Yo sí, yo sí. Ah, listo. Uy, se me gusta ah, ¿Qué, ¿Qué pasó? Estoy como, estoy como... ¿Vos me
1: escuchás doble? ¿Me escuchás doble? Sí. Eh... Eh... Eh...
0: <risa> Ay, boludo, no sabes la que me pasó. Te tengo que contar algo, te cambio completamente de tema. Bueno... Eh veo algo bajito que <ríe> en mi casa. ¿Me puedes explicar qué carajo es? ¿Y para, no soy la única, ¿eh? no soy la única porque mi hija me, me dice, che mal, este, el nene vi pasar al nene que iba para el baño, dice y pues del living, sí. y, y se ve, digamos, la, la entrada al, al baño. Y me dice, pero el nene está tirado mirando la tele, o sea, que no fue el nene. Sí, quedé eh, tranquila que yo hace varios días que lo vengo cruzando, también estoy en la cocina y la cocina tiene como un nicho para la heladera sí. entonces, nada no, digamos que yo estoy de espalda y de costado ¿no? a, a ese espacio y, y también de refilón vi, ¿viste? algo como que se movía pensé que era el nene que iba a la heladera y para variar le, de, lo que le digo siempre, me quedo de mi vieja ¿viste? Eh, no abras la puerta de la heladera descalzo. Note que es la heladera descalzo. Y el nene estaba mirando la tele, o sea, nada que ver. ¿Será Pero un arconte? Sea... No, no creo que sea un arconte. Y si lo es, si lo estoy viendo, ya, le, ya lo invité a retirarse. Hoy no, hoy no sí. me no es que En realidad no molestan. O sea, los vi pasar.
1: Se están tornando a ustedes videntes. ¿Te imaginas?
0: Bueno, pero ya yo sé se... en Porque para
1: de... sí, ¿Qué? Sí.
0: No, 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 contame vos vieja, eh, Bueno, y en la casa de, En la otra casa, en la del campo También se, he visto Pero yo era más chica Y acá en la casa de mi vieja eh, Yo como muchos años después De que la compraron Me entero que en esa casa vivía eh, este, ay, ¿Cómo se llamaba? Eh, Calabró. Juan Carlos Calabró, sí. y, a, y anterior a él, él habrá comprado, o sea, la familia de él creo que vivió en esa casa cerca del 40, y fíjate la edad de la casa, eh, 40 o 60, no recuerdo bien, pero anterior a ellos, eh, esa casa la dejan, o sea, era una casa en L, o sea, tenías la entrada por una, por una calle y por la otra calle era parque, ¿no? Entonces... Este, ese, ese lindero, justo ese, ese espacio del vértice eh, estaba abierto ¿me escuchás Fede? sí ah, se me, como que se me cortó y mmm, ahí había como, una, como un patio cubierto de vidrio, como un, como un invernadero como un patio de sí. invierno
2: sí.
0: bueno, y eso se techó porque de ese de ese techo se cayó un nene y murió y vos no. los ¿Escuchabas las, las bolitas en el techo? Y en, el, en esa parte era quincho, o sea que medio raro que escuches como unas bolitas o como un ruidito, viste, no sé cómo explicarte, eh, porque por lo general de noche lo único que escuchas es el reloj, bueno, sí. escuchaba como ese ruidito, a veces escuchaba risitas.
2: ¡No!
1: Eso sí que da miedito, ¿eh?
0: cagazo, pero bueno, nada, mi vieja me decía que no, que son, estamos somatizando nosotros, mi vieja era parapsicóloga, entonces sí. ella no me me no, queda tranquila, que no pasa nada, estaba siempre con los cuencos tibetanos y todo eso, y ahora que asocia... No pasaba nada. Tío, claro, nada, esto estuvo limpiando la casa desde que nos mudamos, más o menos.
1: Mira vos, sí, bueno, está. Y sí, bueno, a ver, es cuestión de... Yo me acuerdo muchas veces que... A veces cuando no, por ahí estamos medio, a ver, medio quejosos, ¿viste? O medio que uno dice, pero, la miércoles, estamos todo el tiempo estudiando, estamos tiempo todo el tiempo trabajando, ¿y se escucha ahí a lo lejos.
0: ¿Qué cosa? Mi voz. No, no, tu voz se escucha perfecto. ¿eh? Pensé que habías escuchado otra cosa. No, <ríe> Yo estoy perseguida, ¿viste? Llego a grabar una psicofonía, me muero, me mudo de una. Ni la pienso.
1: ¿Te mudás? Sí, obvio, olvídate. ¿Pero qué, de casa? ¿Por grabar una psicofonía?
0: Sí, me mudo. Olvídate. No me bueno, lo que
1: pasa es que eh, para nosotros, no, mortales normales, comunes, que no somos videntes, este, sí, es, es como la primera impresión, ¿viste? Después uno se va acostumbrando y le parece todo mucho más normal. Ver un espíritu no, no es nada del otro mundo, es lo mismo que.
0: Pero, ¿sabes
1: qué? Pásame, yo ya. Yo ya ah, o sea,
0: a ver, se me cayó el micrófono, perdón si hice ruido. Eh, yo ya convivo con los del fondo que son un quilombo barbo la, las 24 horas haciendo quilombo, desde el pasillo hasta ¿viste? los hermanos latinoamericanos. Debe ser que tienen muchas fechas patrias para festejar porque es durante la semana. Yo no sé, algo deben hacer en el fondo. Entonces, yo ya demasiado que convivo con ese ruido. Más mis co imagínate que lo que menos tengo ganas de convivir encima con, con algo que ni siquiera puedo ver y tocar. Entonces, bueno, igual, demasiadas convivencias
1: ¿hace cuánto que convivís con esas personas los amigos, los hermanos latinoamericanos?
0: y yo hace 11 años que estoy acá y y ponéles con el quilombo este y hace 10 años 9 años sí,
1: Amigo.
0: Eh, porque en realidad, la, acá en esa casa era de una señora que era la... ¿Viste la abuela Graní? Eso sí te daba cagazo, cóndratelo en el pasillo. Resulta que, mirá las cosas que te cuento. Resulta que la vieja esta que vivía en el fondo, eh, tenía una persona que la cuidaba, que es la que vive ahora con toda la parentela. O sea, se terminó con sí. dos. ¿eh? Pero cuidaba a esta señora. Y esta señora tenía... Eh, no sé si Alzheimer, arteriosclerosis o insomnio o no sé qué mierda. Pero claro, yo cuando me mudé acá, con mi marido estábamos sin el nene, eh, y, y volvíamos a cualquier hora, imagínate, todo vivíamos de joda entonces veníamos a cualquier hora y tal vez eran las 2-3 de la mañana y te lo encontrabas a la vieja, toda decrépita, sorda, porque encima no te escuchaba. Sorda, y no sé si muda también, ¿eh? porque nunca nos dirige la palabra. Toda demacrada, encorvada en el pasillo, ¿sabes el cagazo que te pegaba?
1: Y, y, a ver, en, encontrártela no sé si es tanto el problema. El problema es cuando no te hablan. Cuando no te hablan, ahí sí que da miedo. Che. <risa> Ay,
0: no Sabes los cagazos que nos pegaban encima. Uno tal vez viste, venís, dejó de Venís, venís medio copetín. Sí, que no, sí. no era, era buenísimo. Y bueno, esa señora después de un tiempo la internaron y al breve falleció y esta gente se quedó. Lo que pasa que, claro, vienen, tienen eh, familiares y reciben mucha gente también de, de iglesias y qué sé yo, y es una romería, es una romería.
1: Dios mío. Bueno, pero si se supone que reciben gente de iglesia, y qué sé yo, deberían ser tranquilos, teóricamente.
0: Sí, bueno, pues es un, o sea, se hacen las reuniones acá, con la música, todo lo que da, y justamente música de iglesia no escuchan.
1: ¿eh? Ah, entonces nos, 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 bueno, no. Bueno, entonces no, son, sí. lo
0: gente muy, son gente muy divertida, debe
1: ser. Yo te preguntaba, porque digo, bueno, en, en mi experiencia no dura mucho la joda, si uno le, le da duro a la joda, en 5 o 10 años termina internado. Es un, manual eso
0: Sí, bueno no sé, no, no quiero decirle el mal a nadie, yo con que reduzcan un poco eh, el tema de la joda estaría bueno, pero a ver, cada uno en su casa invita a quien se le canta el orto ¿eh? o sea, yo no puedo opinar, pero tal a vez ver. no corresponde días de semana ¿me entiendes? Bueno, yo a veces me levanto temprano, a veces no, o sea, no tengo un horario fijo, pero la verdad que están hasta las 2, 3, 4 de la mañana con el punchi punchi, no el punchi punchi, no, no, perdón, no, ojalá si no. fuera punchi punchi y me voy al fondo. Eh, pero están, ¿viste?, con el la musiquita toda la noche y te da un poco de de de, pero es raro. de pelota. Pero sí. es raro.
1: Día de semana también, hasta esa hora con okay. música.
0: Sí, ponele hasta las 2, eh, sí, suelen quedarse. Igual hace unos días que vienen tranqui. Por no eso sé te si vacaciones O oh, por ahí ya están en el hospital.
1: No, no. pará, ¿quién está hasta las 2 de la mañana con música? Todos los días. Es raro. Sí,
0: igual. Por eso te digo, ya demasiados convivientes tengo como para encima bancarme algo que no puedo ni ver, o sea, no puedo ver ni tocar ni dilucidar qué es. O sea, yo veo no, la... Bueno, ráfaga. No.
1: Pero igualmente, amén del espíritu o, o de la sombra, digo, me, me es raro eso, o sea, eso sí que yo es la primera vez que lo escucho. Que todos los días de la semana hasta las 2 de la mañana con música.
0: No, Rar. todo, todo. Todos los días a rajatabla, no, pero tal vez son dos o tres. Y una semana tienen uno el fin de semana, o a veces arrancan al mediodía, ¿entendés? Con la joda y a la, de la tarde cortan, ¿viste? Y yo digo, o son pibes adolescentes que hacen demasiado quilombo, que yo lo que escucho es el pasillo y no, no veo la gente, o no sé, otra explicación, o oh, sí. No digo vender falopa porque ya sería otra cosa, pero <risa> algo deben hacer.
1: Medio raro.
0: Sí. Bueno, vamos a lo que nos concierne.
1: Sí, eh, este 14 minutos. Un sí. poco de más o menos lo mismo, ¿no? Ya Es como que ya venimos a, un poco contando lo mismo y bueno, ya.
0: Esto lo Por favor, quiero que me cuentes no, qué no es este, el curso de no. este que veo. Por favor, explícate desde el punto de vista espiritista o espírita ¿qué es eso que <ríe> veo de refilón? y te digo más esto sí. comenzó hace dos semanas
1: ¿hace dos semanas? qué raro que me lo cuentes recién ahora
0: porque no le di importancia porque en un momento yo digo ah, sí, bueno, ya está después también estoy ahí mirando el, con la compu sentada y también veo de refilón eh, en el holcito de entrada, ¿viste?
1: Y... Sí, generalmente, de refilón, generalmente cuando es de refilón, sí, es, pero hay que prestar un poco de atención a otras cosas que puedan llegar a ser, o que puedan emular ese refilón, pero bueno. Si lo viste vos, y lo ve tu hija y lo ven en diferentes paredes y en diferentes lugares donde están sentadas o paradas, etcétera. y ahí sí, pero por ahí si sí lo ves siempre del mismo lugar o siempre estando en el mismo lugar y tenés que dudar que por ahí pueda hacer algo que está dando vuelta ahí, no sé, un pedazo de papel, eh, no sé. Lo que se te ocurra puede llegar a ser.
0: Sí. Y la gata tendría que dar algún signo de algo,
1: ¿no? Más o menos, pero eso que te acabo de preguntar, o sea, eso que te acabo de afirmar también es una pregunta. ¿Están siempre en el mismo lugar? ¿Las no. ven siempre en la misma en el mismo pared? ¿la misma pared? No.
0: no, en tres, cuatro lugares distintos.
1: Y cuando lo ven de refilón, ¿qué, cómo, es, ¿cómo es la luz?
0: Oscura, la luz está. ¿Cómo es la luz de la casa?
1: ¿Cómo es la luz de... cuando ustedes ven el, 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 ven aparecer de refilón eso? Bueno, ¿Qué luz hay?
0: La que ves que la vio No, yo recuerdo de día. De noche no me infarto. Ya te digo estoy con el culo en la mano, pero durante el día no me jode. Y lo que yo tengo es que tengo mucha luz natural.
1: Por o eso sea, te digo, puede, puede haber es, pasado
2: cualquier cosa, sí,
1: por la ventana.
0: Claro, la casa es en U, digamos, eh, sí, ponele, para que te des una idea, es como en U en un patio, y todo ventila ese patio, o sea que toda la luz entra de ese lugar, tanto el dormitorio, el baño tiene su propia luz natural, que es el living, la cocina, el comedor, todo esto, o sea, siempre se ilumina del lado... Del lado norte, digamos. Está orientada al norte.
1: Está bien. Y bueno, pero habría que ver, ¿no? Es medio, medio poco probable.
0: Ay, menos mal, me das un alivio.
1: Y sí, lo que pasa es que vos tenés mucha luz, puede ser, qué sé yo, cuánta sombra puede ser. Hay que esperar, viste, hay que ver.
0: Hmm. Yo lo que te digo es que si llego a ver o notar algún incidente un poco extraño, ya te estoy diciendo, te, te mando un, un vuelo, te venís a exorcizarme la casa.
1: ¡Ah! ¿Cómo si yo tuviese poder sobre alguien? No, igualmente difícil, pero bueno, por lo menos les llama la atención y se divierte.
0: ¿Quién se divierte?
1: Y uno de, una de las dos partes se divierte, seguro.
0: No, yo opté por no darle pelota, igual le dije, mirá, o sea, sigamos conviviendo en esta sintonía, o sea, vos en tu plano, yo en el mío, no nos jodamos, <ríe> y listo. Y mi hija me dice, ay, pero, ¿qué hago? Porque yo ahora quiero pasar para allá, porque para el otro lado está el dormitorio de ella. Y me dice, ¿cómo hago? Para...? Le digo, o sea, no le des pelota, seguí en la tele, me da miedo. Cuestión que durmió con la tele prendida. ¡Ay, Dios! Y le digo, es una boluda, vamos a dormir con la tele prendida.
1: Ah, no, bueno, pero es normal.
0: Sí, bueno, en medio raro, porque sí te digo que en la casa de mi vieja se solían escuchar ruidos, ¿viste? o sea, el crujir de la madera de la escalera, eh, ¿viste sí, que es los tablones sí, pero porque aparte la casa en sí, y a veces cuando las casas son como la de mi vieja, que se, se hizo nueva, eh, las, las propiedades tardan más o menos entre 7 y 10 años en acomodarse. Claro. A, aunque usted no lo crea. Entonces, entre que hace contracción los materiales, también hace contracción los cimientos. Entonces, eso hasta que se termina de acomodar la casa, es como que, ¿viste? Puede generar estos ruidos. Y el tema de la madera, siempre. De día, de noche, por la temperatura Por lo que sea Madera, o sea, como todo Vibra Y nada, eso o sea Veníamos acostumbradas de, de allá Y Lo asociamos automáticamente Con algo, viste
1: Acá está Pero que le, tu hija ya la conoció Estuvo en contacto con tu, abue con tu mamá Sí
0: Sí Está bien Mira, mi hija, mi hija va a cumplir 20 años y mi vieja
1: falleció hace tres. Claro. Así que sí, sí, es entendible.
0: Bueno, señora, cambiemos de
1: tema, porque me da, cuando hablo yo no pasa nada, pero percibo cuando hablas vos, así como ese miedito, ¿viste? Y se, y se transmite. Así que calculo que alguien se andará asustando, pero no, no se asusten que es cosa normal de todos los días
0: para vos, boludo, que los, los contactás para mí que yo estoy cocinando y voy a buscar una cosa de refilón, me cago en las patas bueno, para
1: yo tampoco es que estoy yo no, no, tengo una no tengo evidencia de ese, de, de, a ese punto, pero te vuelvo a repetir, si se te aparecen al principio te asustás, después te acomodás después
0: te, sí, es como todo. Obvio. sí, sí, sí a medida sí, que lo vas viendo te vas acomodando yo tengo una curiosidad, igual sí. dijimos que íbamos a hacer cortito, contame cómo fue que, oh, que, que diste eh, con el espiritismo y que dijiste, che, me gusta esto, y, o sea, que hubo un detonante o, o, o ya venías de una familia donde se tocaban estos temas, o cómo fue que, que, que diste con esto?
1: Bueno, en mi caso no, no fue de familia lamentablemente mi vieja le pegó en el poste mi vieja tenía era de leerse todo imagínate que ponele, en mi casa tenías eh, las paredes de 3 por ponele, creo, creo era tres por cuatro las paredes sí. de las habitaciones que es normal bueno sí. del dintel de la mitad del, del, de la puerta. Del lintel de la puerta, ¿no? De, de arriba, no, sí, de la mitad de la puerta, imagínate, ¿no? De la mitad de la puerta hasta el techo, inclusive, ¿eh? casi llegaba hasta el techo. Todas esas todas esas paredes, ponerle cuatro o cinco paredes, cuatro paredes estaban llenas de libros, llenas.
0: Mira, era una
1: libra a tu casa. Mal, tipo mal, ¿viste? Yo dormía y tenía los libros arriba, ¿viste? Jugaba, mi vieja me decía, Bien. no rompa los libros. Y yo los sacaba, los ponía. Yo estaba acostado en la cama y encima mío había libros. Entonces, uh -huh. había libros para tirar para el techo de lo que se te ocurra. Antropología, filosofía, lo que se te ocurra. El que más yo, yo leía era por ahí El Principito o Ami, el niño de las estrellas. Ami, el
0: niño de las estrellas. Qué buen libro. Sería para leérselo a mi nene.
1: ¿No se lo leíste?
0: No, ¿sabes que no? Estamos y encima hay tres ahora. Estoy con el monosílabo que ya no le da pelota, pero, no, me voy a qué? tener que empezar. ¿Por qué él es autodidacta?
1: No, pero no tiene que ver, eso, por más que seas no, no, autodidacta, es que... Es que te lo lea no, no, tu no. vieja, él,
0: él, no, no se sé, va a quedar un minuto, puede ser, tengo que probar, con el principito no pude, ¿ves? El principito me costó atención, eh, de hecho me pero cuesta no mucho lo mismo. Lo que... no, pero se lo voy a se lo voy a leer, me dice una buena idea. a mí es
1: otra cosa, a mí es al principio puede, al principio parece, me, se pone un poquitín denso y cuando se quiere acordar, pum, aparece a mí, y ya está y de ahí no bajaste encima uh -huh. son tres sí. son tres libros, están uno mejor que el otro, la verdad para mí, a mí es de lo mejor, eh. está a la misma altura que el espiritismo, ¿eh? así te lo digo
0: bueno, lo voy a, lo voy a, um, se lo voy a leer
1: bueno, y, y entonces no uh, había filosofía había de todo, pero por algún motivo que vaya a ¿no? saber este, espiritismo no llegó por esos lares había sí Amado Nervo que Amado Nervo en sus últimos años eh, era un espírita confeso Amado Nero, ¿sabés? No, no. Un poeta. Un poeta que tiene unas poesías espectaculares. A vos te va a encantar, Amado
0: No me gusta la poesía.
1: No, no me pero gusta es
0: romántico. Truco. Ni la poesía, ni los poemas, ni las canciones de amor romántica, ni Ricardo Arjona.
2: Pero este no es, no es
0: romántico. No no, 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 no lo puedo, es más, tampoco me gustan los musicales, así que para, para que yo le preste atención a algo me tiene que llamar desde otro lugar, así que si era poema directamente totalmente descartado, ni el, ni el nombre del autor, mala mía, es un error mío, lo tengo que reconocer.
1: Pero poema no significa que sea de amor, ¿por qué tiene que ser poema de amor? Hay de no todo. Me,
0: no me gusta, no me gusta la rima, no me gusta. Creo que el único poema, que, o poemas o rimas que me, que me pude llevar a fumar es un librito que todavía lo tengo que se llama El Duende de un escritor, eh, ¿cómo se llaman estos artistas urbanos? ¿Viste? Que eh, los vendría eh. en el colectivo. Y, y por ejemplo, no sé, había todo un, hace todo un cortitos. Hace uno como que estaba súper enamorado y como que te daba la sensación de que estaba hablando de una mujer y en realidad estaba hablando de que la extrañaba, que no podía vivir sin ella, cuánta falta le hace, y todo, todas estas cosas, y resulta que era la llave que se había olvidado y no podía entrar a la casa a dormir. ¿Entendés? O sea, terminaban así, con ese toque de humor, y en ese me copé. Pero después es muy raro que yo te lea algo así de rimas y. Medio raro. Bueno, y entonces, perdón que te interrumpí.
1: Y entonces, eh, no, no hubo quórum. Del, del lado de mi vieja, no. No hubo quórum, mi vieja tenía... Upa, perdón, está cambiando el clima. Mi vieja tenía mucha habilidad de bruja, ¿viste? Mm. Entonces cada vez que se enojaba un poco tiraba una y terminaba pasando, ¿viste? Entonces, a medida que la gente lo iba, la iba conociendo, se, se asustaba, ¿viste? Y es más, el otro día, el otro día, mi, mi tía me dice, escuchame una cosa, <ríe> mirá lo que me dice mi tía. Vos el, otro, el otro día me estábamos hablando y me dijiste que. me preguntaste por qué estaba en silla de ruedas. Y, y me dice. ¿Vos me viste en silla de ruedas? Le digo, no, 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 le digo, pero me extrañó que tardaras tanto en atender el teléfono, y qué sé yo, y pensé que por ahí te acordabas que habías tenido lo de la pierna, mi tía tiene casi 90 años, te acordabas que habías tenido lo de la pierna, y qué sé yo, por eso dije, bueno, dos más dos, cuatro, estará en silla de ruedas porque no puede caminar, nada más que eso, pero no por otra cosa. Me dice, ay, no, no, qué que sé yo, viste, es gallega, viste, gallega, de esas que no las cambiás con nada. Entonces me dice, Pedro, ah, 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 lo único que falta, que me vengas con lo mismo que, que hacía tu vieja, me dice. Yo le digo, no, no te vi en silla de ruedas, o sea, hice una conclusión lógica, digo, me, me habías contado que tuviste que hacerte unos cosas en la pierna porque se había lastimado con la bicicleta, y qué sé yo. Le digo, bueno, por ahí estabas en silla de ruedas.
0: La bueno, pobre vieja, ahora se materializó Una silla de ruedas, ¿sabes? no? <ríe> que
1: lo acaba de no, materializar No, igual no pasó nada, ¿eh? porque ya pasó hace rato Ya pasó hace rato, no fue ahora Hace rato, mm. igualmente A ver, no, tampoco no, no tiene mucha ciencia, ¿viste? Tiene 90 años y ya tuvo algún problema Con una pierna, es lógico Que le pueda pasar o sea, no, no es una super profecía De las que hablamos nosotros y, <risa> Entonces se va a caer risa. Entonces hoy Acá, es muy mira, vamos,
0: Yo voy a, voy a acotar porque esto no tiene desperdicio. Hubo <risa> una época que con mi marido no nos llevábamos muy bien y yo era una loca trastornada, lo tengo que reconocer, típica, infumable, no sé qué fue lo que cambió en mí, pero era insoportable. Entonces era tan la bronca que a mí me daba que él se fuera de joda, digo de joda porque eh, toca la batería. Entonces, o oh, tocaba acá, tocaba allá, qué sé yo, mí me daban por la pelotas. Entonces, bueno, en una de las tantas veces que nos, habíamos discutido, yo le deseaba muchas cosas malas, horribles.
2: Oh, y bueno,
0: sí, 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 muy feo. Igual le he pedido perdón al Cosmos, <ríe> le he pedido perdón a él, porque una de esas se cumplió. No uh, de que termine comiendo por pajita o comida de astronauta, esa no, no, no sucedió, pero um, sí que se quedara sin laburo. Y aparte oh. fue, ahí nomás. Y, y fue todas las seguidillas de todas las calamidades que yo le decía. Oh. Sí, 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 horrible, tengo un karma bárbaro con eso. Y ahora la estoy pagando. Bueno, yo creo que van bastantes años ya como para, para liberar un poco el karma, pero sí. La hemos chame, pasado. Chame.
1: Claro, ya me parece que por ahí uno está descontando y dice listo, tiempo fuera.
0: Sí, sí, ya está. Creo que ya lo ent ya entendí que no hay que decirle el mal al otro. No. No, mira, yo te cuento está una.
1: No mira, te cuento una que mira que, pa que, que pase, pasa. Ahí está heavy. Yo, me, en, en, en época de en época de elecciones, antes de que gane Macri, perdón que hable un poco de política, estoy mirando la, la batería de, de cosas a, del a,
0: Aclaremos, aclaremos. A ver, el tema de, vamos a aclarar el tema de la política. Yo soy muy verborrágica, muy. Sí. Los celos, no, pero recusurro. esto no tiene nada que ver. No tiene nada que no, ver no, con pero la por política. Eso, pero me decís, no vamos a tocar en política, porque yo aprovecho este momento para decirte: no es una agravio hacia vos, soy yo. ¿Entendés? Entonces, por eso digo: no, mejor no hablemos de política porque termino mal y la verdad no me quiero pelear con vos por política. Es así. Así que bueno, no. vale, fue antes de las elecciones y ¿qué pasó?
1: Igual, acá no, uno no se puede pelear por política. Acá tratamos no, 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 no. de tener ciencia, tratamos de tener algo en lo cual podamos sentarnos a hablar y, y tratarnos como seres inteligentes con los que podemos hablar y decir, bueno, pero mirá, si va por acá, va por allá, ¿se entiende?
2: Sí,
1: obvio. Y ahora, dentro de, a, a medida que pasa el tiempo, uno se va dando cuenta que la política, en vez de todo, empieza a, a, a trastablillar y, y no, no queda otra obvio. que empezar a dar sistemas. Sí, funcionen. bueno, por
0: eso nos fuimos encarrilando también en esta dirección, ¿no?, que... Hay muchísimo para trabajar ahí desde un punto de vista objetivo, cómo nos dominan con esto. Pero bueno, dale, no nos vayamos por las ramas. Contame lo que te pasó, qué hiciste.
1: Bueno, y entonces era la época antes de que ganara Macri y nosotros, yo estaba a full con el. con que sabía quién era Macri. Entonces no quería, obviamente, estábamos haciendo todos campaña, qué sé yo. Bueno, la los números de las elecciones son claros, ¿no? o sea, es casi 50 y 50, así que no, no, no es que uno estaba tan errado. Y entonces me molestaba que fuesen ciertos artistas como Luciano Pereira a lo de Mirta, ¿viste? Y a, y, y, o como Dadi, como otros, que yo decía, ¿qué hacen ahí, me entendés, con este dinosaurio que encima en Canal 13, que son el lo, lo peor de lo peor que hay decía en ese momento, ¿no? Entonces, este... Claro, agarré Twitter y, y arranqué con Twitter, ¿no? ¿Viste? ¿Viste cómo, es, cómo somos nosotros? Arrancamos con el Twitter y le digo, no aprendiste nada, porque encima yo conocí gente que lo trató a Luciano Pereira de cerca, ¿viste? Y yo sabía que antes de, de su enfermedad antes de lo que le pasó Luciano era muy estaba muy subido al pedestal de, del rockstar Yo digo por gente muy allegada a él o con gente que laburó con él tipo managers sí. o gente que lo llevaba y que el chabón hacía pedidos excéntricos en horas excéntricas y en lugares excéntricos y iba a decir Pará, no, no tiene gollete lo que me estás pidiendo, viste y entonces yo sabía de buena fuente cómo era, ¿viste? Porque yo también laburé con Silvina Garré, ¿viste? De plomo, o sea, no, no es que estoy hablando porque el aire es gratis. Entonces yo, sabiendo quién fue y sabiendo lo que le pasó después de la enfermedad y sabiendo lo que iba a pasar con el país, y ganaba más, Cris, hey, ¿cómo vas a decir esto? Que no sé qué, no, loco, ¿por qué no aprendiste nada de tu enfermedad? ¿Qué sé yo? Y vos sabés que va a una mina que era re fanática de él, y me dice ¿cómo vas a decir eso? que no sé qué, vas a ver ojalá que te pase a vos, qué sé yo y a las dos semanas me internaron de, del dolor de los riñones ¿puedes creer? no,
0: mira
1: y, ¿no y lo dije, materializar ¿no? vos? ¿en
0: vez de ella?
1: no, 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 yo venía dando vueltas con los riñones, bueno, me sigo cuidando es una cuestión normal de las piedritas en los riñones, pero no fue el... el o sea, sí fue el dolor de los riñones pero lo que más me molestaba también eran la, la, las agujas viste, en los brazos, que era de lo mismo que se quejaba él, ¿viste? Luciano Pereira ¿Qué
0: es eso? ¿Qué es eso? No estoy no al tanto de esta enfermedad ¿Qué es lo
1: que me dice en riñones? Tapado micrófono No, no, es el suero Ah El suero, pero viste que llega unos días que te empieza a molestar, por eso se cambia de lugar, qué sé yo
0: Mm, horrible pero
1: sí es feo pero bueno gracias a Dios ahora esperemos que avancemos la medicina avance y ahora se usan como una especie de parches viste sí todavía todavía no llegaron pero hay algún muchos lugares que en vez de dar ponerte el suelo la medicación por el suelo te ponen esos parches que tienen como unas bolitas que las vas asimilando de a poquito
0: los viste vos Sí, vi, pero no no dije, oh, dejen de hacer cosas raras. Usen vitamina C, agua en el mar y déjense hinchar la pelota. Ah, sí. Yo <ríe> la, la anulo, la medicina convencional. La anulo. Sí, bueno. pero ¿No a no veces viven? cuando
2: me mucho dolor.
0: Sí, y obvio. Y entonces,
1: bueno, volviendo a lo del espiritismo, ¿qué pasó con el espiritismo? Bueno, con el espiritismo pasó que, a ver, de pensar... Yo ya
2: escribía cosas.
0: Sí, pero ¿Eh? ¿cuál fue el detonante para que vos digas luego quiero, quiero estudiar esto? Porque quiero bueno, estudiar esto voy. y profesarlo.
1: Bueno, ahora voy a la anécdota puntual. Bueno, yo escribía cosas, ¿viste? Yo ya escribía, sacaba conclusiones y escribía cosas, ¿viste? Eh, en un libro, en varios libros en realidad. Y escribía, me dedicaba más a. a escribir frases o ideas o conclusiones que yo sacaba, que las sacaba del sentido común, pero que no, 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 no tenía una base bien firme, pero más o menos comprendía lo, lo que uno puede sacar de conclusión en observ, observando la vida, ¿viste? no, no sí. Tampoco es está tan complicada la vida. Sí, no ¿sabes? tenés que
0: ser una... un, neurocient un neurocientífico, o sea, es prestar atención a, alguno, a alguna realidad y bueno. Claro, y ahí porque
1: sale. vos estudias, claro, vos estudiás un poco de historia, un poco de, 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 de lo que es la Grecia y un poco de, de la historia de la humanidad, y no tienes mucha, no, no te das cuenta al toque, ¿viste? Como viene en la mano las conclusiones se sacan solas. Eh, entonces, bueno, la cuestión es que en casa, cuando mi, mi, mi mamá ya había desencarnado, y yo me quedé en casa, en, en, bueno, primero me mudé con mi primo y después me volví para mi casa, y cuando me vuelvo para mi casa, ahí en colegiales, cerca de ahí, en Capital, en Belgrano, eh, colegiales, sí. Es,
0: éramos bien, como cinco.
1: Sí, en su época no era tan linda. Eran bueno, como y... cinco viviendo en sí. esa casa. Y yo era, eh, yo como que les alquilaba a ellos y venían todos a dormir a casa, ¿viste? Y uno laburaba de una cosa, el otro laburaba de otra, entonces uno estaba así, otro estaba así, ¿viste? Entonces a, a, uno venía, dormía un, a la noche, otro dormía a la mañana, entonces más o menos era divertido la cosa. Bueno, y jugábamos, sí. al, jugábamos a la antes de la Play, sí, la Play creo que estaba todavía, ya, la Play 1 y, o, la, o la Sega Genesis creo que estaba y jugábamos los jueguitos ¿viste? había cerveza, había de todo entonces jugábamos a la viste imagínate, son cinco pibes de, y había diferentes edades de, 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 de control, pero bueno. y una vez estábamos jugando ¿eh? sí.
0: muy lúdico todo
1: sí, bueno, pero pará y una vez estábamos jugando al
0: ajedrez, viste,
1: jugábamos todo el día al ajedrez, ¿eh? pero era todo el día. Pero como, había, como algunos iban a laburar y otros no, otros iban y qué sé yo, algunos laburaban a la noche porque eran fotógrafos, otros barman. Entonces, cuando nos cruzábamos para jugar al ajedrez, se mataban entre todos. viste, O a los jueguitos, al Mortal Kombat. Bueno. Y una vez estábamos, unos estaban ahí jugando a los jueguitos y nosotros estábamos jugando al ajedrez y estábamos hablando justamente de esto, de fantasmas y cosas. Y entonces un amigo mío, se llama Pato, dice, no, a mí una vez... Eh, pero como, viste, cuando vos estás jugando al ajedrez le prestás atención al ajedrez y hablas medio en el aire. No no le prestás mucha atención a lo que estás contando, entonces lo contás como algo normal. Entonces él estaba contando que una vez estaba sentado en la casa que él vivía ahí a media cuadra y, ah. y se levanta y se cae.
2: Ah.
1: Él estaba sentado en el sillón, mirando la tele, se levantó para hacer algo y no le funcionaban las piernas. O sea, imagínate vos estás en un sillón mirando la tele con el control remoto, decís uh oh, me voy a tomar no sé qué, Hacés así, tomás envión y caes sí, de trompa sí, al claro. suelo. Imagínate, imagínate, ese es el primer segundo. El, segu, el, el segundo segundo, valga la redundancia, querés mover las piernas. El tercer segundo, te das cuenta que las piernas no se mueven. Imagínate, el cuarto segundo, la neurosis que te agarra.
2: Sí.
1: Imagínate, imag esos son cuatro es que segundos de tu vida. Te agarra la chiripiorca. ¿Qué me pasó? Me quedé paralítico de un día al otro. Claro. O sea, ni siquiera de un segundo al otro. ¡buah! Y aparte joven, ¿no? ¿De, ¿De cuánto estamos hablando? 13 años, 14 uh -huh. años. No nada. Y entonces, eh, y yo estaba escuchando, ¿viste? Era yo el que estaba jugando al ajedrez con él, y al lado teníamos a, al fotógrafo Barman, Pancho que se llama. Eh, todavía sigue dando vueltas que, que estaba medio dormido viste porque estaba que había laburado y qué sé yo y se empezó a morir de risa viste con esto que estaba contando pato pero pato lo contaba en serio viste y yo escuchaba viste y digo bueno no sé qué está diciendo yo estaba tratando de ganarle al ajedrez entonces en un momento sigue contando pato de que eh, se asustó un montón que eh, se tuvo que arrastrar para volver a subirse a, al sillón y que lo llama por teléfono a la madre que vivía ahí en Lanús y le dice mamá, mirá, me pasa esto, no, vení, vení no sé qué, bla, bla, bla asustadísimo, mal bueno, entonces la madre lo calma, le dice Pará, ya vamos a vivir para allá, vos quedate en el sillón estate tranquilo, dice yo entonces la madre automáticamente la llama a la directora del centro espírita que estaba en la nube, que se llamaba Nelly, y le dice, mira, pasa así, 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 que ¿qué hago? ¿Lo llevo al médico? ¿Qué le, ¿Le pasó algo? ¿Qué, ¿Qué onda? Entonces, la señora esta, Nelly, que es, eh, tiene una clarividencia increíble, le dice, no, mira, lo que le pasó es que absorbió un espíritu que sintonizó demasiado con él. Y justamente de un espíritu que estaba en, en silla de ruedas. Pero ¿qué pasa? A veces el plano espiritual se vale de estas situaciones para ejercitar el despertar de las personas por el interés y la curiosidad del plano espiritual. No, no, no se hace de mal, no se hace porque sí. O sea, desde el plano, de, desde el punto de vista espiritual, nada se hace porque sí. Es que todo tiene un un porqué, un valor no hay nada inútil en la naturaleza eso es, es simple lógica
0: ¿se entiende? tengo mis preguntas, pero las voy anotando dale, ok entonces
1: a todo esto cuando termina de decir ese relato Pancho que estaba tirado en el sillón, semidormido, estaba a las carcajadas pero yo no estaba a las carcajadas yo estaba diciendo ¿sí? que así se me pararon las antenitas de Viril, ¿cómo que un espíritu?
2: ¿Cómo? 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 ¿Cómo?
1: ¿Cómo? A ver, explícame eso. Y después él me siguió contando y Pancho se siguió riendo hasta que se quedó dormido y ahí pudimos hablar más tranquilo. No, ya, estaba, ya venía cebado, ¿viste? Había laburado toda la noche, había llegado como a las 6 de la mañana. Y, y me dijo que, bueno, que después le, le hicieron un trabajo a distancia, le pudieron retirar ese espíritu, se lo llevaron para, para el centro espírita, y ahí le dieron la comprensión, le explican al espíritu que ya no tenía la materia, que no tenía que apoyarse, ni... ni, ni, ni eh. ¿Cómo, decirte? ¿Cómo hacen los arcontes que vos contás? Bueno, lo mismo, pero una persona normal que simplemente... Tiene afinidad con otra y, y, y se, se queda con con otra con la persona que tiene afinidad, ¿viste? Bueno, sí. la cuestión es que le logran dar la comprensión a este espíritu y mi amigo ya estaba mejor, ¿no? Se pudo levantar y nada, normal como siempre. Y de ahí en adelante no paré. Ya, así, imagínate.
0: Eso fue como un... un una explosión en tu cerebro bueno, para, para mí, sí ahora cuando vos lo hablas así tiene cierta lógica
2: y eso,
1: así se, no tiene mucha mucho más que eso, o sea puedo, después se, a, se puede hablar hasta mañana de, de lo que le pueda seguir, ¿no? de todos los demás de toda la, la, la secuencia de aprendizaje pero eso fue, viste lo más lo más. Eso, lo más bueno, pará sí. no, lo, lo, lo que me lo que me terminó de cerrar pero pará, pero a ver también yo tendría que contar que bueno, esto nunca lo cuento porque por ahí nunca viene a colación pero tengo que agregar esto pues si no no, no, no cierra del todo, yo cuando tenía 19, 20 años que es la época normal de donde los chicos eh, tienen más desprendimiento astral Tienen más proyecciones astral Tuve una especie de proyección astral Pero en realidad fue un poco más intensa viste. Fue como una semidesencarnación No es que me quedé dormido Porque estaba consciente Pero tenía una gran sensación de paz Que fue indescriptible Era in, tipo ineternum Sí. Y, y, y yo estaba consciente de lo que pasaba, y pero estaba durmiendo y mi novia en ese entonces estaba abajo, yo vivía en una casa de tres pisos y me estaba llamando a pedir desayunar y me dice, pero sube a las reputiadas, imagínate, teníamos 19 años, sube a las reputiadas diciéndome, che, levantate, hace media hora que te estoy llamando. Me dice. Y yo no es que volví de un saque, o sea, no es que volví, ¡guau! no, no, por más que la otra me estaba reputeando, yo volví despacito, despacito, y le digo, siento una paz, y después ya me levanté y a la otra me siguió reputeando, y qué sé yo, y ya ah, me a
0: Y no sabés si después eso no fue, también. sí, decime.
1: Y después no, después siguió. Pero esa experiencia yo después la fui, cuando fui estudiando, me fui dando cuenta de lo que pasó y eh, digo, ah, bueno, entonces vino por ahí la mano.
0: Claro, puede haber sido una parálisis de sueño también, pero esa sensación pero la
2: parálisis de sí.
1: agarra de desesperación, Con... yo no sé sí, sí, sí.
0: No, pero mira que hay mucha gente, no, porque ese... vos fíjate que la parálisis de sueño, eh, donde tenés varios, bueno, por lo que yo interpreto siempre, ¿no? Tal vez hay información que estoy eh, obviando o porque no la recuerdo en este momento o porque no estoy informada del todo. Pero sé que hay una parálisis del sueño, uno de los tantos tipos donde eh, te da terror, sobre todo cuando son muy chicos. ¿Qué pasa con estas nenes que son muy perceptivos? Eh, y después a medida que lo van desarrollando hasta pueden dialogar con esas, con esas entidades que tienen alrededor pero mucha gente le da terror mi vieja sufría mucho de esos parálisis de sueño y sin embargo hay claro. otros que esas parálisis de sueño eh, utilizan esa parálisis de sueño para trasladarse a esos planos astrales que pueden ser muy psicodélicos o puedes tener una experiencia muy positiva, como una intermedia, como una negativa, dependiendo cómo estés también en tu estado de ánimo. Pero, sí. pero si utilizan las parálisis de sueño para, para seguir con un, con un viaje astral o un desdoblamiento. No sé, yo nunca llegué a ese punto. ¿eh?
1: Sí. Sí, lo que pasa es que parálisis de sueño hay que como definirlo también. Esto también es un tema interesante para después tocar. Eso ya Este tema también es lindo para tocarlo.
0: Y, pues lo que pasa es que vos lo podés tocar desde el lado espiritual o desde la ciencia oficial. Para la ciencia oficial es un problema neurológico o un problema más bien psiquiátrico. En cambio, para la espiritualidad o para la otra rama de la anticiencia... Eh, no vamos a decir anticiencia, para la rama más de la metafísica o el esoterismo, te encontrás con un, unas explicaciones maravillosas. Sí,
1: sí, desde el punto de vista espírita no, no tiene más ciencia que, que uno deja el cuerpo y de ahí las diferentes eh, formas y sensaciones y diferentes formas en que uno lo puede procesar según el conocimiento que tenga también, ¿no? según la situación de vida que está viviendo. Pero muchas veces hay una asistencia desde el desde el punto de vista espiritual claro. para claro. tener para ayudar a que esa experiencia sea positiva o para intentar que esa experiencia generalmente haga el clic de la curiosidad, ¿no?
0: Sí. Sí, claro.
1: Hay una, bueno, para los que estén interesados, uno de los más conocidos es eh, la proyecciología. Uy, ahora me olvidé cómo se llama. Instituto de Proyecciología y Concienciología se llama, así. Ajá, Instituto bien, de Proyecciología y Concienciología. Están ahí en, en, ¿cómo se llama? En Capital. Capital Federal, hay en Buenos eh, digo Buenos Aires porque por ahí no se escucha en otras partes del mundo. En Argentina, Buenos Aires, Capital Federal, hay. Y en Brasil hay un montón también. Hay en varias partes del mundo.
0: ¿Y, y qué desarrollan ahí? El, ¿Cómo es el, el viaje se... Qué lindo. Ah, sería cuestión de contactarlos sí. y pedirles más información.
1: Sí. sí, yo hice un curso y está bueno, está bueno. Tienen material para tirar palquiche.
0: ¿Pero es de parálisis de sueño?
1: Es lo, lo que pasa es que la parálisis de sueño es un fenómeno que es parte de la proyección astral la proyección astral es simplemente el espíritu que se sale del cuerpo y dentro de todos esos procesos hay diferentes manifestaciones qué sé yo eh, no sé, es como cómo te lo explico es como cuando vos haces diferentes deportes y se, te, y se te desarrollan o te duelen diferentes músculos bueno, esto es lo mismo vos usás me... diferentes
0: bueno, Nada, vos usas. Me, mira cómo es la sincronicidad porque eh, recientemente me pasa ¿no? que sueño con una determinada situación donde hay otras personas personas que en, en algún momento de mi vida fueron cercanas y, y digo, ¿qué será esto? porque después de tanto tiempo sin contacto ¿no? sin, sin tener ningún motivo aparente como para poder no sé, soñar, porque uno, por lo general, el sueño tiene que ver con eh, lo cotidiano y después son como descargas cerebrales, bueno, esa es la explicación, digamos, oficial. Pero ya al punto de presentar, presenciar situaciones con este grupo de personas, donde uno se siente tan pleno y feliz y donde se comparten estos sentimientos de, de vínculo tan fuerte con personas que dejaron de ser allegadas porque por circunstancias de las vidas nos distanciamos. Y, pero tal vez esta conexión, esto, estos sueños vívidos o, o sueños tan lúcidos, eh, y, que, y que te das cuenta que es en otro lugar, ¿entendés? Que es en otro plano. Pero el encuentro existe. Sí, hablar. Entonces, bueno, digo, ay, yo quiero saber más de esto y ahora que vos lo estás nombrando, digo, ay, me voy a poner en contacto con esta gente a ver si encuentro una explicación, porque sinceramente me gustaría saber si a esta gente le pasa lo mismo, lo que pasa es que yo perdí el contacto, ¿entendés? De gente que no vive en el país y...
1: Bueno, se dedican a hacer esto, es, eh, o sea, el instituto se dedica a hacer esto, es más, en, en Brasil tienen como un domo armado.
2: Brasil donde... ¿En qué
1: parte? Cerca de las cataratas. Cerca ah. de las cataratas del Iguazú. O que de ellos será Niágara, ¿no? Iguazú, cerca de las cataratas del Iguazú.
0: Pero tienen ten... <risa> son las de arriba. <risa> sí. El límite con Canadá. Dale.
1: No, Dios mío. Este no, eso, tienen mucho material de referencia también, ¿eh?
0: Ay, es me, importante. me interesa, voy a, a, voy a ir a chusmear a esta gente, me interesa, sí. me interesa porque, digo, no puede ser que esté pasando esto, porque aparte es continuo, o sea, hay, hay de la, porque aparte de la nada, no es ni siquiera que me acordé de estas personas, ¿entendés? O sea, por mí hay gente que hace más de 20 años que no veo, hay otras sí. que dices ¿entendés? y 10 años y que encima viven en España ponele, y digo no, no puede ser hay otra chica que vive en Rusia bueno, ahora calculo que debe estar en Rusia pues era rusa y, y digo, ay, qué ganas de volver a verlas porque aparte que se forma un vínculo tan lindo de amistad y, y de compañerismo y y encontrarse así, oníricamente, ¿viste? Digo, ay, ojalá que les, que les haya pasado lo mismo, y no tengo manera de, com de comunicarme con ellas.
2: Ah, mira
1: eh. bueno, pero bueno. eso, pero es cuestión de querer es poder, ¿eh? tan simple como eso. ¿eh?
0: Sí, a ver, si me, si me abro un Facebook, cosa que no tengo, eh, si me abro un Facebook y empiezo a buscar eh, por asociación, o sea, o simplemente por la teoría de la sociología que dice que eh, podemos contactarnos con cualquier persona a través de seis, con, o sea, de un vos haces una malla de seis personas para llegar a cualquier persona del mundo. ¿Estás? Qué loco. Ah. Sí, bueno, no sé. La cuestión es que me gustaría... Me, voy a ir a, a me gustaría saber más, a ver si, si la estoy flasheando yo o... O es. Y bueno, y casualmente me pasó con una persona que. Pero pero no, no, no con este vínculo así, ¿no? ¿no? No con estas sensaciones ni nada por el estilo. Pero sí que en un corto lapso de tiempo se comunicó. Ah, mirá. ¿Me entendés? Sí, eso sí. Pero, pero no es. No, o sea, es. Nada. Un sueño medio boludo del de laboral. Nada que ver se conecta, se contacta ¿me entendés? entonces dije mira, ah, sí, sí. justo que había soñado hace un par de días atrás con esta persona se comunicó eso sí, pero lo, lo otro el, el, los colores, los sonidos los olores, ¿entendés? o sea, me acuerdo el olor
1: y bueno, ahí ya no, no, no queda otra
0: claro, no, tengo, que ir, tengo
1: que ir de olores, sí no, bueno, ahí hay en, a ver hay que ir con una mente abierta en el sentido de que ellos tienen un, un protocolo de recibir gente, etcétera, tienen material de estudio, te, te mandan a, a estudiar un par de cosas para que vos leas todo, hay hay material, hay para de todo, o sea, está bien, muy bien hecho los, los cursos y después tienen las prácticas, no es que no hay prácticas, hay prácticas
0: también. ¿Y qué, qué, cómo fueron los cursos que realizaste? O sea, ¿en, qué, ¿En qué estaban basados y, y algo que...? como para blanquearme un poquito la, el panorama ¿Qué, qué fueron, ¿cuáles ¿Qué fueron escuché? los cursos o cómo se desarrollaban las clases eh, como para darme un panorama?
1: No, la clase empieza teórica y después al final tienen las prácticas no sé cómo ahora si sí habrán avanzado porque ellos cuando empezaron acá en Buenos Aires tenían un lugarcito muy chiquito ¿viste? era nada, el lugar era una de esas habitaciones de esas habitaciones, no de esas oficinas que se alquilan en, en pleno microcentro que son nada no, ¿cuánto puede llegar como a ser? una oficina de esas o cinco claro, una oficina de esas chiquitas ¿viste? cinco por dos, que no entra nada pero bueno, suficiente como para, para hacer el estudio, ¿viste? para, no sé, seis personas más el profesor y bueno, una pequeña biblioteca y un par de cosas, está bien. no está, Eso en su época, no sé ahora, esto calculo yo que fue hace como 5 o 10 años. Y yo sigo recibiendo de vez en cuando mails, así que tiene tiene sigue calculo, eh, siguen laburando porque yo re, sigo recibiendo. Mails.
0: Envíame alguno. Eh,
1: eh, y sí, y después, eh, bueno, después lo, lo voy a publicar porque si a alguno le interesa... Y es un estudio normal, lo que pasa es que bueno, desde el punto de vista espírita hay una gran parte que uno sabe, pero después hay toda una serie de materiales que, que está bárbaro, la verdad. Se utilizan de todo el material bibliográfico que puedan encontrar relacionado con la práctica de, de, del, del viaje astral o, o la explicación de los sueños con todos los números matemáticos de, de la cantidad de horas que es el REM, la cantidad de horas que es el alfa, etcétera, etcétera. Bueno, claro, todo, la neurociencia
0: todo, todo. de hecho se estudia, eh, hay, o sea, ya se está estudiando, pero en profundidad, esto de las de los viajes, el desdoblamiento del cuerpo, los viajes astrales, y, y se está comprobando que hay un, en una etapa del sueño profundo eh, se, se logran estos viajes o sea, lo están pudiendo estudiar a eso me refiero, así que yo voy a ir
1: ah. sí, eh, después en realidad también eh, ellos lo que tienen es que no solamente agarran la ciencia sino que agarran la literatura uh -huh. y le agarran la historia entonces vos tenés un material sí, sí. de comparación que es increíble y después después se extienden a cosas increíbles que vos decís, ah bueno, listo esto sí que no lo sabía, ponele yo con ellos aprendí a observar el ambiente en donde estoy entonces ellos no, me, a nosotros nos tocó una profesora mujer, hay, hay hombres y hay mujeres y, y ella nos explicaba que cuando vos cambiás de país vos entrás en esa atmósfera y en esa cualidad yeah. general del país entonces ella me y yo dije ah amigo entonces yo después lo empecé a hacer a menor escala no porque no, no, viajar a otro país es medio difícil va tener que tener plata entonces me empezó a explicar no se empezó a explicar que supongamos cuando ellas que pudieron ellos que hay muchos brasileros también que pudieron pasar que, que viajan, que van y vienen a Brasil dice que Brasil, cuando vos vas a Brasil oh,
0: se te abre el chakra del pecho a vivir ahora. cada vez más convencida estoy
1: bueno, y dice que cuando estás acá se te abre más el chakra de la inteligencia de, de, más del de, de la cabeza Después cuando estás, creo que en Estados Unidos también hay otro chakra que se abre que también, no me acuerdo si estaba más relacionado con la inteligencia o con alguna otra parte. Pero que cada lugar, grande o chiquito, ya sea un país o una zona, está delimitado por la, por la actividad psíquica e intelectual Bien. de sus habitantes. Entonces eso genera que cuando vos te metes en esa burbuja, entre comillas, Ciertos chakras bueno,
0: se que te activen más. Hay un nene que, que era un nene índigo, ¿Sí? y ahora no recuerdo el nombre, tiene publicado Matías, oh, ¿cómo se llama? Bueno, se llama Matías, y era un nene índigo, desde muy chico se lo escuchaba hablar de sus otras vidas, de otros que vivió en otros planetas, qué sé yo, y en una de las conferencias él habla y explica. Que el, eh, Sudamérica tiene como diferentes chakras, o sea, el planeta tiene diferentes chakras, y que después del 2012 se fueron activando. ¿Entendés? Que cada zona eh, va a experimentar mm. esto que vos estás diciendo. Lo mismo explicó este pibe. Y te estoy hablando del año, no sí, antes del 2013. Fue. ¿Mira vos, Sí.
1: Y bueno, esto esto es una, o sea, esto no es ni, ni siquiera una teoría loca, es simplemente mirate claro. para adentro, observate bien y te y observate cada vez que vos cambias de ambiente o de provincia o si vas a alguna qué sé yo, cuando vas al norte o cuando vas o, o cuando vas al Gran Buenos Aires es estar atento y tener esto
0: en mente para uno observarse a ver bueno, qué es lo, lo voy que pasa. A tener ¿viste? En cuenta porque me suele. Yo no tengo plata, pero tal vez tuve suerte. Y <ríe> viajé mucho. Y me por ahí encaja lo que vos decís. ¿eh?
1: Bueno, y te voy a agregar una cosa más. Ellos tienen. Eh, gente que, que, que tiene, como todo tiene una mediunidad y una capacidad un poco más desarrollada que otros y se desdoblan mucho más fácilmente y se acuerdan obviamente cuando se desdoblan viste que el, hay todo un proceso cuando uno se desdobla o sea vos para acordarte de un sueño es muy difícil que vos te lo acuerdes en la primera hora la primera hora es toda la descarga que vos hiciste del día es toda esa primera hora. Generalmente, si te acordás de algo, tiene que ser en blanco y negro. De ahí en adelante, empieza el color.
0: Sí. ¿Se ¿Me está dando? Pásame todos esto los datos es de esta de gente que me quiero poner en contacto porque me encanta lo que me estás diciendo y mira cómo es la sincronicidad que era lo que ayer a la noche estuve buscando. Ayer a la noche estuve buscando para, Mirá, para dilucidar bueno, entonces, esto porque... Vuelvo a repetir, para mí ser, eh, sería una experiencia eh, muy fuerte saber que tal vez esta gente, que ya te dije, y una que vive en España, una muy muy amiga, que cada tanto nos hablamos, pero no es... No, o sea, la quiero, la adoro, pero también tengo gente que perdí el contacto porque volvieron a Rusia. Entonces... ¿Viste? Bueno, hay una de, claro. de, que es más, más abajo de Moscú, de, o sea, tenés que llegar a Moscú y después tenés, no sé, 24 horas de bondi, y ¿cómo la encontrás? Y aparte en ruso, ¿cómo la encuentro? ¿Entendés? Entonces digo, ay, sería tan lindo poder... Claro, ¿viste? Esas cosas, o ya. no sé, gente que... Bueno, una chica mexicana que trabajaba, lo aviso desde ahora, eh, ella trabajaba en el consulado de Francia un francés, una maravilla pero era mexicana y con ella también hicimos una muy muy buena sí. relación y claro, de, o sea, yo los contactos los tenía de cuando estaba en Barcelona y no sé qué fue de la vida porque ella continuamente la estaban rotando y per bueno. perdí el contacto la traté de buscar claro. por Facebook, no la encontré y bueno, con ella sueño muy seguido y digo, ah me la debo, y era una persona muy espiritual, eh era una, una mina, pero aparte con una capacidad uh -huh. intelectual impresionante, una mina muy fina, muy preparada, hablaba tres idiomas, con una, eh, o sea, era, ¿cómo te puedo explicar? Una capacidad de entendimiento impresionante. Y aprendí muchas cosas con ella. Entonces estaría bueno, ¿no? Que, que, que suceda eh, el contacto, de poder contactarlas realmente y no oníricamente
1: claro y bueno ahí es, es, es más largo pero bueno, hablando de volviendo a lo que estaba diciendo para, para sumarle a, a la proyecciónología y la concienciología a este instituto eh, hay gente que ya estaba contando que tiene más capacidad para desdoblarse y al punto, ponele, que entre ellos mismos se van a visitar. Y entonces le dice: Bueno, mirá, al otro día se hablan por teléfono para comprobar, porque les gusta sí. comprobar las cosas. O
0: sea, no es que, no, que es son unos compartido. locos. No, 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 es el sueño Sueños medido. compartidos, eso es. No, no, pero, ¿No?
1: no, no, no es sueño compartido, no, no, no es sueño compartido, no. Vos estás despierta y yo me voy a dormir, o yo hago un ejercicio de proyecciónología y te voy a ver a vos. Pero vos estás despierta ah, y yo estoy en espíritu. Y entonces después, claro, después vos me llamás o nos comunicamos al otro día y yo te digo, mira, hiciste esto, yeah. esto, esto y esto. Y entonces comprueban eso, ¿no? que tal persona realmente se proyecta astralmente y que el otro, la, la verdad que no sabe, no, no lo hace, o que no puede, o que todavía tiene que seguir practicando. Pero hay una comprobación científica, o sea, la, la, con un procedimiento científico que puede duplicarse y repetirse, como es la ciencia. Bueno, esto es tal, tal cual. Y tiene todo un procedimiento para desprenderse del cuerpo Conscientemente, ¿viste? No 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 es. Me gusta. Es un estudio en serio. ¿Y vos, ¿Y vos cuál consciente? hiciste? Con todo. Yo hice el primero y después faltan como creo que dos más, uno tiene que seguir, pero con el primero ya tenés para, material para tirar para el techo. Es impresionante lo que sabe bueno. esta gente, es, es impresionante. Pero bueno. Bueno, lindo. ¿Qué sé yo? Igualmente está bueno, eh, está bueno porque hablan de, de seres que, que tienen un, como seres de luz, ¿viste? O sea, son espíritus muy iluminados, pero que están todos muy escondidos, ¿viste? Y, y ellos ya tienen un porcentaje de tu nivel ¡Wow! evolutivo, hasta eso tienen. Y entonces... Sí, tienen toda una cosa, pero no es que así no. No es así nomás. Te dicen, no, mira, así sumas esto, le agregas acá, le agregas allá, vas por arriba, vas por abajo y te da tal número. O sea, nosotros lo redondeamos en tal número y sabemos que en tal región y en tal parte hay uno de estos espíritus encarnados de luz, que tienen mucha luz. Allá tenemos otro. Y ellos lo ven porque hacen el ejercicio de proyecciología Ay, qué y empiezan suerte. a buscarlos. A ese punto.
0: Cómo no, es, una locura, es una locura. Yo no enterada de que existe ¿eh?
1: Y porque es parte, es una rama del espiritismo que nunca se quiso, eh, a, a, no abordar, sino que nunca se quiso profundizar desde el punto de vista espírita, si bien se, se hay ejercicios, etcétera, etcétera, eh, como el objetivo principal del espiritismo es el mejoramiento moral del hombre, incursionar en esto era, es en cierta forma, o en cierta forma, ¿no? como una especie de pérdida de tiempo, no es una pérdida de tiempo, pero se puede practicar por ahí más lo que sería la fraternidad, el amor y lo que decía Jesús. Para ellos, para, para la proyecciónología y la concienciología, no, Jesús no, es un ser lindo. evolucionado, pero nada más. ¿Eh? no, pero para, pero nada más, quiero decir, es parte de una serie de los, de los tantos y miles y miles y miles que hay. Está, para ellos está al mismo nivel que otros tantos. No, no es no es tan especial. A eso quiero decir. No, 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 no siguen la religión.
0: ¿Aló? Que calculo que quedó ¿No te... pero perdí la ¿Eh? conexión.
1: Que digo que no siguen la religión, es más es mucho más tirando a lo científico y Jesús es un espíritu más que tiene luz y qué sé yo, como tantos otros, nada más. No, no, no sé, se lo nombra nada más para ponerlo de ejemplo en algunas cuestiones que están en la Biblia sobre proyecciónología o eh, tiene otro nombre materialización no tiene otro nombre es eh, bilocación como
0: bilocación. me dijiste proyecología
1: claro viste que hay sí, instituto de proyecciónología y concienciología de conciencia tiene un el logo es un tipito azul y uno amarillo así volando Ah, bueno. Así que no te puedes
2: equivocar Bueno,
0: buenísimo Muy linda bueno, la data estamos. que nos tiraste La verdad, me sorprendí Así que, porque en realidad Dije, bueno, si estamos tan complicados No nos podemos conectar Vamos a dormir Dije, no, puede resultar algo copado Y resultó algo copado Así que, muchísimas gracias por este dato Fede
1: Sí, bueno, espero que les sirva a todos, y bueno, ahí también creo que algunos oyentes del chat también estaban preguntando por esto, que también tienen se nota mucho más experiencia. Después hay otros libros también, que pero esta gente tiene muchos libros, ¿eh? tiene mucha literatura, mucho en serio, ¿eh?
0: cuando digo mucha, digo mucho en serio. Porque, o sea, la verdad, sinceramente, para sentarme a leer... O sea, no, imposible. Pero me bajé un programa que me va leyendo mientras yo voy haciendo cosas. Entonces estoy con esa aplicación Y mientras... Te está estoy, bien, eh, lavando, está llevando, bueno. Llevando, está llenando, está bueno. el dolicio, haciendo otras cosas, eh, me, me pongo, ¿viste? Y ayer, por ejemplo, arranqué con el que nos mandó está Ale, bien. el de, de... Yo conocía la historia de Olaf, el de... El libro... Eh, el dios humeante, que es esto de la. ¿Te acuerdas que yo te dije que en algún momento de mi vida me voy a ir a recorrer y me voy a eh, buscar ciudades intraterrenas? Bueno, eh, este este libro explica. Es, ¡Apá! fugaz! Este libro es acaba lo que de... explica es que. Eh, sí, acaba de pasar. Tenés como. O sea, este hombre eh, hizo un viaje, se perdieron pescadores con el padre y terminaron en una tierra. Y, y bueno, y explica esto, y cuando vuelve de ese lugar, cuando lo quiso exponer, lo encerraron en un manicomio. Entonces este libro cuenta esta experiencia. Qué raro. Pero a su vez hay otras experiencias más que se suman a este relato muy similar, y bueno, la tenés en la filosofía hiperbórea, eh, tenés, bueno, los celtas también, sin ir más lejos, eh, si el que leyó el Silmarillion debe conocer cuando van a las tierras de Valinor, que son tierras imperecederas, y hace un comentario, o sea, descripciones muy similares. Eh, después en las mitologías rusas lo mismo, la filosofía y eh, ver similar. Eh, y bueno, y, tenés, y vas en... Eh, no, no,
1: Sí. ¿Puedo agregar una cosa? No es una cosa, es un ah. pedido, porque vos por ahí lo tenés lo tenés más, porque vos estuviste hablando un poco de Rusia y qué sé yo, y se me vino a la mente, hay, ya algo habíamos hablado, pero vos por ahí lo tenés más cerca, vos por ahí lo, lo podés llegar a conseguir más cerca. Por ahí por, por haber estado en España, viste que uno por ahí tiene otro tipo de contactos con, con Europa. Eh, hay unos experimentos o unas declaraciones sí. de astronautas sí. de la estación espacial rusa que dicen haber sí, visto eso. ángeles grandotes.
0: Sí. Sí. ¿Los viste? ¿Lo conoces? Sí, 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 conozco el relato, sí. ¿Vos pensás que es un relato de Ah, pero ¿qué es un relato? nada más y de, es, es un más relato de alta, sí. ¿Eh? bueno de, de, de los rusos tenés Pero... mucha información, la cosa no llega de hecho fueron claro fueron, sí, hay que usar los el rusos fueron los que eh, de alguna manera fueron desclasificando, no desclasificando sino comentando eh, muchos experimentos que hizo la CIA sobre todo con la parte esta de la conciencia, de las proyecciones futuras, de o, otros experimentos ya más heavy, como no dejarlos dormir, y cómo se desfiguraban, porque se, se convierten sí. en, viste, como volumen, el de la película el Señor de los Anillos, bueno, igual, sí. se convierten así en unas especies de, de como de, no, la palabra no es zombie, pero sí... Eh, Sí, tenés un montón. Y, y de Los Ángeles tenés, tenés de, eh, hay un, el Caballero Negro, también fue visto, y el primero que lo vio y que da relato del Caballero Negro, que es como una especie de satélite, sí, un aparato gigante que está orbitando la Tierra y emite una frecuencia. El primero que la descubre fue Tesla. El caballero, el caballero, negro. El caballero negro mucha información de eso también. Pero lo de Los Ángeles, sí, te lo busco. Y es más, te digo, no bueno, o sabes la cantidad de cosas que tiré de mi vieja, que de esto hay un montón. Yo
1: es donde, donde conseguí mucho, mucho libro, pero libro tipo espectacular. Yo iba a comprar libros ahí a sí. Plaza Italia y ahí yo iba a, a cambiar libros cuando no tenía mucha plata vendía los que tenía y después iba y buscaba algunos libros que quería realmente leer y iba lugar por lugar hasta que una vez de tantas veces que fui, fui me, me, me fui dando cuenta que había un loco que me recomendaba cada libro que uh -huh. vos decías ah mío yo después leía el libro y decía wow qué flor de libro. Y yo no, no creo que siga estando, pero el loco tenía el, el libro, ¿eh? cuando me cuando yo le iba a comprar libros, inclusive me, me ha regalado, me ha dado libros de Chapa. Imagínate, en qué época, me daba los libros de Chapa y me ha dado cada libro que decís, ¡wow! Qué loco este libro, qué cuerno lo conoce. Y nada, eh, eh, ahí hay, eh, no sé, eh, el que esté ahí cerca de,
0: actualmente de Costa, en el Italia. de Italia. ¿no? Y, y recuerdo, recuerdo haberles pasado el trapito en la biblioteca de mi vieja. Eh, por ejemplo, el Oro de los Dioses. Eh, después este, el de... El Oro de los Dioses es magnífico. Eh, la de Acator, la de Los Uga Mongolala que lo escribe un alemán, que después termina, lo terminan matando también a muerte media dudosa ese también lo tenía mi vieja, el de los veres lo tenía mi vieja, y, y actualmente, viste los tengo que andar buscando, bueno, este el de Olaf, el de dios humeante, lo he visto, pero ahí le he pasado el trapo 20.000 veces, o el plumerito, pero nunca se dio por leerlo, y hoy me digo, ah, eh. ay, pensar que lo tenía mi vieja, y el oro de los dioses, también habla de una ciudad intraterrena, eh, bueno, es muy, muy largo de explicar pero también libros que vos decís y esto de, y no los conseguís salvo que por una recomendación o, o estos guías que te van viste, recomendando y si te pegaste afinidad y el chabón te dijo, léete esto, léete esto, léete esto y te partió la cabeza
1: no, impresionante además, a ver en mi caso era un espectáculo eso a ver, la verdad que eso eran momentos lindos, muy lindos, la verdad. Y siguen siendo momentos muy lindos. Lástima que todavía ahora no los puedo hacer. ¿Ves? Es, es, eso realmente a uno le da bronca, ¿viste? Cuando aprietan de tal forma a un país que vos no puedas ir a comprar libros usados y más en esta época, te da sí, por la
0: te vamos, da, a hacer, vamos a hacer un tema de conciencia de, del tema político, porque. O sea, son las dos caras de una misma moneda, en lo que estamos atravesando hoy, ¿eh? Hoy no, hace mucho tiempo. Y, y creo que a nivel mundial también sucede.
1: Claro, pero, ¿viste? Vos por ahí vas a cualquier país del primer mundo, entre comillas, ¿no? País del primer mundo, entre comillas, y... Si tenés un laburo relativamente normal o lo que sea, que más o menos ten, tenés, podés ir a cualquier lado y comprar libros. Bueno, sí. Eh, libros claro. usados, y te lo libros usados. Y no tenés problema en, acá y ahora, eh, o sea, lle, llegar una, a este es punto.
0: Una que se perdió, ¿eh? No, no, está o sea, feo. Eso se, se perdió, ya te digo. Eh, quedan...
1: Bueno, pero eh, ¿Corrientes sí, todavía sí, está?
0: Sí. sí, sí, está. Bueno, tenés muchas bibliotecas. Lo que me refiero es que la juventud ya no se... O sea, no va. Hay mucha gente que no te agarra un libro ni un pedo. Yo soy una. Pero por un tema de que ahora que se me, día, se me... O sea, crecí en una casa donde se cultivaba, ¿no? Donde se regaban las plantitas. Pero es como que yo el hecho de sentarme a leer... No es que no me, no me gusta estar quieta, no puedo, ¿no? entonces ahora que me lo va a leer. O oh, sí, antes usaba o lo que uso mucho son audiolibros. Eso sí. sí. Pero
1: sí, el audio yo leí alguno sí. que otro libro sí. he leído no en audiolibros.
0: No pasa que me detonó la facultad también. Y, y eso lo, lo empezaba a hacer con el tema de la facultad y empecé, viste, a, a hacer audiolibros bajarme los libros, es un montón y, y ahí es donde también me dio como que me hinchó la pelota, tener que sentarte a leer ¿entendés? claro, <risa> Creo que claro sí, ahí. pero bueno, nada, se está perdiendo se está perdiendo esa cultura en otros países vos tenés mercados o sea, lugares, sobre todo turísticos o sea, te digo Barcelona, te digo París. Eh, acá, por ejemplo, en Buenos Aires, es una de las capitales, culturalmente hablando, eh, de Sudamérica, creo que sería una de las primeras. Y, sin embargo, hoy, o sea, la gente es cada vez más inculta. A, la verdad que sí. General, ¿eh? es, es terrible.
1: Yo hoy estuve... No, pero hoy estuve en la... En la. ¿Sabes que me acuerdo? Mira, te voy a contar una anécdota chiquita, porque me parece que ya nos estamos repasando, pero voy a contar una anécdota que me parece que está, está, está buena, está buena. Porque la verdad, que... perdona, es parte del programa. Vos sabés que. Me acuerdo que en una. Hace muy poco, hace muy poco tiempo, cinco años más o menos, cuatro años, este. Un par de años antes de desencarnar, la directora esta, la que yo siempre mismo nombro, que se llamaba Nelly, Nelly de Luna, que tenía casi el mismo nivel que Chico Javier, por eso la nombro siempre, digo, porque no era porque sí, sino que tenía unas cualidades morales y espirituales e intelectuales, así que era terrible. Digo, eh, empe empezó a salir con un hombre, ¿no? un hombre que era un tipo bueno, pero era de lo más sí. común que había, ¿viste? Y el hombre este se pensaba que le estaba haciendo un favor a Nelly, llevándola a pasear, ¿viste? Y era una cosa muy graciosa, porque Nelly lo dejaba, ¿viste? Lo dejaba que el, que el hombre la llevara, ¿qué sé yo? Se, en cierta forma era como que a ella le gustaba, ¿viste? Vaya a saber la clarividencia que tenía, y tal vez estaba viendo otras cosas de otras vidas, y qué sé yo, pero dejémoslo de lado. Bueno, entonces, un día, eh, la pasa a buscar a Nelly, pensaba que esto era un amor de viejos, perdón si algún viejo nos está escuchando, pero bueno, para, para, para que estemos claros, un amor de personas de 75 mm -hmm. años, pone. Entonces, entonces la va a buscar, y qué sé yo, y la lleva, y Nelly nos estaba contando, ¿viste? estábamos tomando mate y nos contaba que ya, mire, me llevó al shopping de no sé dónde, ahí por creo que fue por Lanús o por Avellaneda. Y dice ella que en un momento ya como que se cansó y se quería ir, y ella decía me cansé de ver cómo fue que dijo eh, le puso un nombre no le puso negritos, pero como que le dio a entender como que eran oscuros. espíritus eh, encarnados, ¿no? Pero no oscuros, sino totalmente ignorantes, ah, viste, bueno, en sí. la pavada total, sí. ¿viste? Estando en, el, estando en el shopping, viste como los cocos, ¿viste? Como el, el negro cabeza, como nosotros, perdón por la expresión, pero digo, para que se entienda lo que quiero decir. Y ella decía... Me cansé de ver negro cabeza. Yo me, me, me tuve que ir porque me cansé, viste. Y vos sabés que hoy que fuimos a, a, a llevar a Fran al colegio, uno no tiene que desmerecer, ¿no? Todo el mundo es inteligente en lo que hace. Yo, pero yo no vi una, yo no vi, yo mira que miraba los ojos, miraba la ropa, miraba a las personas, le miraba los músculos, le miraba todo y era los negros cabezas, ¿eh? no, no. yo dije, bueno, pero acá tiene que haber algo de, de chispa, de cultura, algo de grandeza, está bien, debe haber grandeza moral, que generalmente está escondida y no necesita de brillos, pero digo, no, no, acá sé. no... A
0: mí me pasó el año pasado, y no me equivoqué. A, a mí me pasó, la, me pasó el año pasado y tuve no me una equivoqué. muy mala experiencia, de hecho decidí desescolarizar, y, y bueno, la verdad que eh, actualmente me encantaría poder hacerlo, pero lamentablemente no puedo. Igual vamos a bárbaro. Y hoy me sorprendí. Me sorprendí porque vi una, un ambiente bastante ameno, eh, gente que no se come las S. Lo único que difiero es en la X que le ponen, por ejemplo, en tecnología, lo digo desde ahora y voy a romper la pelota todo el año, con el idioma inclusivo, lo detesto me parece una aberración en el idioma que es preparado por los mismos de siempre para que sigamos desentendiéndonos y dividiéndonos. Pero más allá, más allá de eso, claro. yo hoy no tuve una mala experiencia. Pero sí me pasaba el año pasado. Y digo, o sea, no puede ser. O sea, este, estamos hablando de las mismas maestras. Las mismas maestras. Pero no el aspecto de... Yo no hablo del aspecto. Si no hablo de la falta de conciencia, de lo dormido que están. O sea, el... No, pero la,
1: la, no, pero la, la bueno, chispa. Claro. Viste la, esa chispa que, sí, vos, que sí, vos te sí. llama la atención, que vos decís, eh, ¿qué
2: onda sí, sí, con esta zombies. gente?
1: ¿Qué onda con esta persona? Son mirá... Claro, claro, mirá cómo se expresa. O, o o... prestan, Uy, mirá, o ¿qué onda con, atención, con eso que o tiene pues? No, no, hoy sí que estuvo hacía rato que no que estaba tuve, en estas situaciones, suerte, ¿viste? Donde el año yo, pasado uh...
0: lo, lo padecí. El año pasado lo recontra padecí. Lo padecí mucho. Eh, no, no... Y, y ahora la verdad que me sorprendió porque la, la metodología de estudio es muy similar a la que o sea, yo quiero para el nene. No deja de ser una bajada de línea. Eh, tal vez tienen una... O sea, tienen el sí. huerto, tienen el espacio abierto, eh, tienen energía solar, o sea, el colegio tiene energía solar. Eh, sí, tienen mucho, mucha luz natural. ¿Entendés a los chicos? Eh, tiene un espacio abierto donde no solamente tendrá luz, sino que es ventilado, los colores del ambiente, el aula. O sea, la verdad que está... Todo diseñado, orientación norte, importantísima la orientación norte para los edificios. Eh, Como es, o sea, todo. La verdad que dije, ¡wow! Qué bueno. Energéticamente se siente agradable. No, ¿Pero
2: qué? No es el viendo, mismo colegio del era, año, pasado, el año pasado,
0: ¿no? Pasó una conejera. Eh, es, no sé cómo, cómo te puedo explicar. Él venía de un colegio que era obviamente religioso. Eh, para ese entonces, ¿no? Eh, con, o sea, las la vistas al parque, ¿viste? Tenías un espacio muy agradable, todo preparado para el jardincito, muy lindo. Tipo palacito, ¿viste? Como hablábamos del ayer, habl ah, no, el viernes, hablábamos de la iglesia. O sea, que era un ambiente bastante eh, eh, bello arquitectónicamente, ¿sí? Y, y las vistas que tenía, todo, todo muy lindo. Cuando pasa este. Es un colegio en no un pasaje que decimos, bueno, por ser chiquito está bueno. Al lado tenía una obra de tres pisos con unas vigas de 30, cuando en realidad tendría que ser vigas de 40. Yo por, por ojo profesional nada más. Eh, ¿Y por qué digo esto? Porque es un pasaje muy angosto y vos te fijas en la losa, que es una losa importante, digo en cualquier momento se cae el edificio y cae arriba del colegio. El colegio chiquito, una escuela antigua, mm. eh, nazco, eh, doble jornada, porque encima es la que en ese momento te, te salía sorteada y era la que caía porque lo pasé un público. Y este, doble jornada, donde vos tenías 23 chicos, tres maestras, y el espacio era de 5 por 4 como mucho, sí, 5 por 4 tenía abarrotado Ay, por favor. de muebles, dibujitos, carteles y todas las sillitas alrededor un espanto y no tenía luz natural, estaba techado o sea, no. ahí arriba tenías una losa, eh, un ventilador y una calefacción o sea, como, como un aparato de calefacción colgado arriba eh, la, una pilatita para lavarse las manos de plástico con una ganilla colgado, o sea, el mejor estilo nacional y popular y vos, si vos tenés a los pibes que los tenés ocho horas acá eh, en esta ediliciamente malo para los chicos, tres maestras que fueron rotando, una que les levantaba la mano y después tenés todo un grupo de padres que son un desastre, son un desastre. Lo, lo voy a seguir diciendo, son un desastre los padres. Eh, no, no digo papás porque papás varones poco, pero mamás un desastre dejan muchísimo que decía y una violencia continua en el aula ni hablar de nenes con problemas de conducta eh, teníamos dos eh, autistas que tenían con sus respectivas maestras o sea que imagínate el espacio reducido con las asistentes para estos para estos nenes que encima no, no, es, estos nenes
2: no,
0: y vos me lo vas a entender yo creo que necesitan otro tipo de educación porque está bueno que estén con otros chicos porque los ayuda a su desarrollo, pero la sufren. Y la sufren como la sufrió un compañerito de mi nene, y con esto termino, que él al no poder hablar o el no querer hablar o el no estar desarrollado para el habla, eh, él quería abrazarlo, jugar, y lo que entendía como un contacto físico era el pegar. Y él en realidad lo que quería era que lo abrasen. Pasó, pasó todo, eh, casi todo el año hasta que el nene pudo expresar lo que quería. Y él lo que quería era abrazar. Quería que lo abrasen. ¿Entendés? Entonces, eh, creo que hay que tomar bien en serio la educación de los nenes. Porque son nuestro futuro. Y esas cosas... Eh, la falta de contacto con luz natural falta de contacto con la naturaleza tener que est estresarlos con las conductas de un montón de chicos que no solamente vienen de la casa porque había problemas de violencia en la casa sino que después tenías otros que tenían no diagnosticados algún alguna problema neurológico para mí asociado con la vacunación compulsiva entonces era una bomba de tiempo vos no bueno, sabés cómo salían esas criaturas de hecho, este empezó a falta apoyo, yo dije, no lo voy a mandar más al colegio. Pero claro, viste después enseguida te llaman y bueno, tenía que ir. Pero muchas de las mamás con las que no estábamos de acuerdo y veíamos esta situación, optamos por no enviarlos más. O sea, enviarlos cada vez más esporádicamente. Y eso fue la última etapa, de, uh -huh. pues fue un desastre. Entonces decidimos sac sacarlo, desescolarizarlo. Eh, y bueno, se fueron demorando las cosas nuestras, nuestros planes familiares, así que bueno, dimos acá, que van compañeros del club, de la colonia, o sea, mi nene suele hacer mucha actividad física, coincidió de casualidad, dimos con la vacante, y la verdad que hasta ahora tengo que... Eh, no tengo nada que objetar, todo lo contrario. Y la forma de estudio que les hacen a los chicos es una metodología. Fíjate cómo es. Los nenes, donde ellos quieran sentarse, se van a sentar. Donde ellos, y si ellos quieren sentarse, eh, porque en la misma aula tiene un patio. O sea, en la misma aula sale y si el nene quiere, obviamente ahora que hace calor, ¿no? que es lo que he explicado en la seña. Pero si ellos, por ejemplo, se sienten más cómodos en un silloncito o en el piso sentarse, eh, lo van a hacer. Y se va a ir desarrollando la, edu la educación o el aprendizaje desde el juego. ¿Entendés? Entonces, como claro. que van a captarle a los chicos esa atención que requiere el aprendizaje. Entonces ahí dije, uy, qué bueno esto, me gustó. Después, bueno, ya te comenté la energía solar, eh, el tema de que tienen los baños propios, eh, un montón de cosas que hacen que diga, bueno, bien, pero si es por mí no iba no iba más. Pasa que no se dieron las condiciones para que yo lo pueda educar en casa.
1: Sí, sí. Bueno, pero está buena pero la escuela. Ahora...
0: Aparte tienen el, el tal polideportivo enfrente y el club de fútbol a un par de cuadras, así que me viene todo, me queda todo, no me queda cerca de casa, pero me queda bastante cómodo para las actividades que, que él hace, porque es un pibe que necesita actividad.
1: Sí, como en todos los pibes. Pero bueno,
0: Fede, che, me gustó mucho lo que, me fui por la rama, pero me gustó mucho lo que aportaste. Así que...
1: Sí, hacemos, hacemos si los lunes, parece. Ah, bueno el libro uh... de... Gente... Gente... Estamos ya con... Hoy sí, hoy sí que la verdad que hicimos un... Bueno, fue bastante útil el programa de hoy, digo yo, pero hicimos un... ¿Qué es? Estamos todavía de vagos para preparar bueno, los programas, Dios mío.
2: Para...
1: Pero bueno, sí. estamos
2: acomodándonos.
1: Claro, nos estamos acomodando de a poco. Esto me parece que... Ayúdese usted mismo, me parece ya que ya lo leímos,
0: ¿no? Hacer, hacer un, ¿Cómo se diría esto? ¿Como cuando haces pasar las hojas rápido? A ver qué sale. Ah, sí, sí.
1: Muy bien, bueno, eh, hoy no, <risa> Dios mío, qué manera de colgar si no dijimos nada, no, no, ni dónde no, pueden no. escucharnos, sí, ni la sí, forma está de está conexión, en la bueno, está todo en la descripción igual, ah, bueno, está bien, bueno, hoy la verdad fue un programa interesante, esperemos que haya sido útil, bueno, vamos a leer, para cerrar el programa de como todos los programas por ahora venimos leyendo No, no,
0: no Lu, todavía no trajo ver, nada o sea, el mensaje es de tu libro
1: bueno pero o sea, vos podés traer día, algo a ver si a coincide o... algún libro estaría bueno a ver si se coinciden bueno de este libro agenda cristiana de André Luis por el eh, por el espíritu de André Luis y el Medium. Francisco Cándido Javier, medio un brasilero, Opa. dice, consulte al bien. El malediciente deseará que usted observe, al igual que él, el lado desagradable de la vida de los demás. La criatura vacilante y débil esperará que sus fuerzas se resientan el título es Consulte al Bien, ¿eh? porque a veces uno se olvida. El discutidor aguardará su participación en las disputas a propósito de todo y de todos. El ingrato no se alegrará de verlo agradecido hacia los demás. El personalista no se regocijará al comprobar el respeto suyo hacia los adversarios de él. El rebelde intentará colocar la máscara de la insurrección en el rostro suyo. El incomprensivo procurará sumergir su mente en el fondo de las perturbaciones. El neurasténico, técnico, con N lo dice acá, el neurasténico, se irritará al verlo sonreír. El insensato reclamará su adhesión a la locura. El hombre imperfectamente espiritualizado siempre trata de nivelar a sus semejantes con él mismo. Recuerde, por ello, que usted es usted, con una tarea original y responsabilidades distintas, y si anhela la felicidad auténtica, no debe olvidar de inspirarse en los modelos del bien con el Cristo en todas las horas de su vida.
0: Mm. Palito para mí fue eso, ¿no? Me pareció.
1: Bueno, el espiritismo es, son todos palos para uno mismo, pero viste vos la, los niveles psicológicos que, que labura. Pensá que esto lo escribió, si vos lo, lo tomás desde el punto de vista material, lo escribe Francisco Cándido Javier, que llegó a, creo que, de, de, de nuestra escuela sería, creo que, primer año, ni siquiera primer año. No, no, increíble, ¿no? Y a, la, la, y a esto tiene que sumarle 412 libros del mismo nivel o superior a esto. Es un personaje
2: increíble,
1: una cosa que, tiene que nos, va a ser el día de mañana, va a ser estudiado de, de otra manera, va a estar en las universidades, no, vas a, vos tenés paciencia, acordate si dentro de 5 o 10 años.
0: universidad se, que se dedique a todas estas cosas.
1: Bueno, hay la de Felipe Olivera, pero está en Brasil. Acá también hay una, hay una de Felipe Olivera, ¿eh? Uni Espíritu se llama. Sí. Eso también si
0: quieres puedes buscar. Y la verdad es que tuvimos, tuvimos mucho Uni material práctico para aportar, así que te dejo la tarea de que te los links de la del instituto y eh, yo me voy a despedir sí, con lo mío, lo mismo de siempre, que cuanto más leen las ovejas más negras se ponen así que los invito a una reflexión y eh, agradecer a los que nos escuchan como siempre sí. y bueno, ya lo organizaremos más. Vamos a tener que hacer alguna encuestita a ver de qué se quiere hablar porque sé que del despertar de conciencia lo tengo preparado. Eh, tenemos para... Sí, es re lindo, la uh, verdad bueno. que es re lindo, pero no, no se va dando la oportunidad de hacerlo, así que tengo eh, para hablar de lo que es el Dios desde mi punto de vista, que eso quedó pendiente, y el despertar de conciencia basándome sí. en experiencias personales y cómo, eh, cómo empecé yo o formas de darse cuenta que uno se está despertando. Así. Sí, eso está bueno.
1: Está bueno. Está bueno. Tenemos todavía en, tenemos en el tintero entre sí, algunas bien. entrevistas... Sí. Una, sí. Ya tenemos sí. varios personajes sí. para entrevistar que son muy interesantes. Simplemente tenemos Pero que ir paz. haciendo sí, la, las preguntas paz. concernientes. Y,
0: y coordinar también horarios, porque por ejemplo con Alberto, que estoy Alberto Castro, eh, nada me encantaría hacerle miles de preguntas a Albert. Es, ah, es sí, sí, sí. Bueno, es, es un complicado. ser que hay que conocer personalmente. Eh, sí, 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 porque hay unas distancias de miles de kilómetros. Eh, pero bueno, por algo llegó, ¿no? Y bueno, Álvaro es una persona que chapó Albert. Y después, bueno, tenemos a Alejandra, Alejandra Chiapán, wow. también me gustaría eh, que pueda aportar su visión. Es una mina con mucha, mucho despertar de conciencia. Eh, y bueno, vos también tenías a Emilio, el abogado, que estaba en la Asociación de Padres Afectados por Vacunas, y eh, también teníamos que ir preparando lo que habíamos hablado de la ANMAT. hacerle algunas preguntas. Sí, tenemos unas eh, cuantas sumato, llamadas,
1: que estamos en realidad... A
0: la ley natural ¿Eh? también. La ley natural, la... Dale. No visto sí, la ley natural. Como
1: una mínima introducción. Claro. Bueno, los llamados de teléfono sí. van a estar interesantes. ¿eh? Tenemos a varios, a varios lugares y después voy a, voy a ver si hablo con, con Emilio y también le pido permiso para hacer algunos llamados por otros lados, también que me parecen muy interesantes para llamarlo. Y los vamos a pasar en vivo ¿eh? A ver qué, qué fue Marísimo. lo que contesté.
0: bueno Que, que descanses oh, Un sí, abrazo, bueno. nos encontramos bueno. mañana Y gracias a todos por los por el tiempo prestado En escucharnos
1: Muy bien, ¿mañana qué tenemos? ¿Qué tendríamos sí. técnicamente?
0: Uh -huh. La tengo que revisar.
1: ¿La agenda? Muy bien Agenda revisada Bueno lo mío ya está, lo de Luz, Ludmila ya está, bueno, lo mío también. Sean buenos, que es la mejor medicina para todos los males. Y eh, agradecemos a todos los oyentes y recuerden, va, recuerden, no, les comentamos que ya está habilitado el podcast Buenísimo. en Apple. Apple Podcast ya está funcionando, así que
0: ahí también Buenísimo, pueden escucharnos. Bueno, Nene, te mando un abrazo, beso a la familia, nos encontramos mañana Muy para bien. seguir tertuliendo.
2: Muy bien, señora. Muy bien. Hasta mañana, si Dios quiere. Chau, chau. Chau.